0: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você já sabe, nós estamos estudando o livro O Mestre na Educação. Hoje vamos estudar o último capítulo desta obra. Você que esteve acompanhando conosco, que participou, que mandou sua mensagem, teve a oportunidade de realizar inúmeras reflexões acerca do Evangelho de Jesus. Nós vamos buscar na semana que vem uma nova obra que será ainda divulgada pela rádio. Então fique atento porque a partir da próxima semana nós vamos iniciar uma nova obra de Pedro de Camargo. Vamos finalizar hoje o capítulo 33 que tem por título As Gerações Futuras. As gerações futuras não serão diferentes da presente, com todos os seus defeitos e prejuízos de ordem moral, se não tratarmos da educação da infância e da juventude, dessa juventude que será a sociedade de amanhã. Então veja como Pedro Camargo nos dá esse alerta muito significativo acerca da necessidade da educação, porque o mundo realmente será aquilo que fizermos dele. A sociedade será o resultado do nosso empenho de transformação pessoal. Está previsto pelos Espíritos superiores a mudança da característica do planeta de provas e expiações para o plano de regeneração. Mas o plano de regeneração ainda não é totalmente a felicidade plena de valores que não hajam distinções entre as pessoas, entre os espíritos que habitam o órbito. Os espíritos afirmam ser a aurora da felicidade. Será o bem predominando sobre o mal. Mas como se dará essa condição de modificação das características do planeta já que as características do orbe dependem de seus habitantes. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. É o capítulo 18 do livro A Gênese, da codificação kardeciana, ou seja, autor Allan Kardec. Nesse capítulo nós temos o título Os Tempos São Chegados, Vamos abordar o tópico A Geração Nova no item 26, onde Allan Kardec escreve Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja apenas povoada por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que só queiram o bem. Este tempo tendo chegado, uma grande migração acontecerá, neste momento entre aqueles que habitam, os que fazem o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não o toca, não sendo mais digno da terra transformada, sê excluídos, porque trariam de novo a discórdia e a confusão, e seria um obstáculo ao progresso. Estes irão espiar seu endurecimento, uns em mundos inferiores, outros, entre raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente de mundos inferiores, onde levarão seus conhecimentos adquiridos e que terão por missão de fazer avançar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. A terra, no dizer dos espíritos, não deve nunca ser transformada por um cataclismo, que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradativamente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada troque a ordem natural das coisas. Tudo se passará, pois exteriormente como de hábito, com esta única diferença. Mas essa diferença é capital, porque uma parte dos espíritos que se encarnavam não mais se encarnará. Em uma criança que nascerá em lugar de um espírito atrasado e portador do mal, o que estará se encarnado, será um espírito mais avançado e portador do bem. Trata-se, pois, bem menos de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Assim, Aqueles que se atentarem para ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos irão se decepcionar. Eis portanto, meu caro ouvinte, a justiça divina agindo com misericórdia, com oportunidade incessante de estabelecermos novos rumos em nossas vidas, criarmos novos recursos para estabelecer um destino justo de bem, de amor, de luz e de conquistas a partir dos próprios esforços. Mas uma vez que insistimos com a rebeldia, com a revolta, nos afastamos das leis naturais e criamos as nossas próprias leis, baseado no interesse pessoal, no egoísmo, exacerbando o orgulho, então nós não teremos mais a condição de apropriação magnética para permanecermos no planeta que possui as diretrizes de transformação como lei natural também em fase de progresso. Então é muito fácil para Jesus determinar quem vai reencarnar e quem não vai mais reencarnar no orbe. E é assim que ele vai fazer na oportunidade os recursos de ressignificação de toda a qualidade dos espíritos que aqui encarnarão. Resta-nos nos definirmos entre joio e trigo, entre o bem e o mal, entre a oportunidade de servir, aprender e amar ou de vivermos as nossas vidas com os excessos, com os apegos, das ilusões que a matéria proporciona. Então Pedro de Camargo continua. Jesus disse que não se põe remendo de pano novo em roupa velha por isso que a rasgadura se tornará maior. E igualmente não se põe vinho novo em odres velhos, porque estes não resistem, e sua fermentação, e se rompem. Odres, meu caro ouvinte, é a pele do bode cozida em forma de saco para conservar e transportar líquidos era o que se utilizava na época de Jesus, para que houvesse transporte de líquidos e também de vinhos. É claro que o excelso mestre se refere nesta alegoria à natureza do ideal que propagava, do qual era a viva encarnação, ele próprio. Esse ideal novo, reformador, quase revolucionário, revestido pela terceira revelação, que é a doutrina espírita, que Pedro Camargo está se referindo, deve ser anunciado de preferência à juventude, às crianças, porquanto estes elementos representam a terra virgem, aberta à boa sementeira. Semear no meio de abrolhos e semear em terreno isento de ervas daninhas onde dá resultados bem diversos. As messes de uma e de outra dessas culturas serão, por certo, distintas, dizendo por si mesmas qual delas é a mais vantajosa. E, meus amigos, até agora não temos feito outra coisa se não semear no meio de cardos. Cardos, meu caro vinho, significam plantas espinhosas, Remendar roupa velha com pano novo e deitar o vinho espumante da vindima espírita. Vindima significa colheita, portanto o resultado de todo esse esforço. Em odres, carunchentos. Carunchentos significa apodrecidos. Incapazes de suportarem a sua fermentação. Vamos elucidar esse verso. É Lucas, capítulo 5, versículo 37, o Novo Testamento. O discípulo Lucas foi aquele discípulo que consultou as pessoas, os amigos, consultou Maria, a mãe de Jesus, consultou Maria de Magdala, consultou João, consultou Pedro para conhecer o Evangelho de Jesus e escreveu. Então, o Novo Testamento, o que Jesus havia dito a esse respeito. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres. E entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Apropriando-se das palavras de Pedro de Camargo, nós vamos Entender os horizontes dos valores apresentados por Jesus como figuras, como comparação, trazendo-nos a ideia de que um grande ideal de luz, uma grande proposta de realização superior, ela não comporta no coração desinteressado. As possibilidades de transformação pessoal não são realizadas se não houver a oportunidade de nos enxergarmos com a necessidade dessa transformação. Então só realizaremos progresso, só estabeleceremos verdadeira evolução espiritual se nós nos empenharmos para isso, se nos esforçarmos. Então o coração precisa estar receptivo. A alma precisa comungar com esses valores. Não podemos simplesmente adornar a nossa mente com recursos superiores se esses recursos não fizerem parte da nossa oratória, das nossas escolhas diárias, dos nossos interesses, dos valores espirituais trazidos para a vida prática. Então é nesse sentido que algo novo não se comporta em uma sustentação apodrecida, porque não estabelecerá concurso de comunhão, não vai entronizar-se, não vai estabelecer morada na intimidade. Então, a superficialidade dos interesses, a apresentação simplesmente dos recursos exteriores, não torna o espírito melhor. É preciso apropriar-se com real coração e interesse verdadeiro, é nesse sentido que ninguém deita vinho novo em odres velhos, como afirmou Jesus em seu Evangelho. Vamos continuar com essas reflexões já já no próximo bloco. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, onde estamos abordando o último capítulo, é o capítulo 33 com o título As Gerações Futuras da obra O Mestre na Educação. Então fique atento, meu caro ouvinte, porque hoje estamos finalizando a obra O Mestre na Educação. Na próxima semana já teremos novidades. Fique atento, porque a rádio vai divulgar e você vai ficar sabendo qual é a nova obra a ser abordada de Pedro de Camargo. Seudônimo Vinícius. Neste último capítulo da obra O Mestre na Educação, Pedro de Camargo está deixando bem claro a importância da educação da infância, da educação da juventude, como florescer de novos horizontes para a construção das gerações futuras. Nós abordamos a gênese, a geração nova, mostrando que há uma transformação programada pelo plano divino, pela justiça divina. A Terra vai passar do plano de provas e expiações e vai adentrar numa uma nova categoria, a categoria de regeneração. Mas a qualidade do orbe, meu caro ouvinte, depende da qualidade dos habitantes. Então, assim, nós teremos reencarnações de espíritos que estão dispostos a desenvolver qualificações morais em favor da alternância das propostas vinculadas ao interesse pessoal pela opção nova do altruísmo, da consciência de coletividade, do bem-estar de todos, do fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem para nós. Então, cabe a nós que estamos agora em curso, encarnados e desencarnados no orbe, que também façamos a realização da nossa modificação moral para acompanharmos este progresso. Educar é salvar, é remir, é libertar, é desenvolver os poderes ocultos, mergulhados nas profundezas das nossas almas. Remir, meu caro ouvinte, significa recuperar-se, significa restabelecer se de um erro. Insistentemente, Pedro de Camargo vem nos apontar esses recursos de entendimento. A salvação oferecida pelo entendimento do Evangelho de Jesus, ela se dá através de um empenho, de um esforço pessoal de sacrifícios, de valores que nós vamos utilizar pelo uso da vontade, através da educação do Espírito. Então, precisamos nos apropriar dos conhecimentos superiores que os mensageiros celestes nos trazem, para que possamos ter em Jesus um referencial. Desse referencial, nós vamos reconhecer o quanto nos falta para nos apropriarmos através de uma assimilação de conhecimento. Esse conhecimento passa a ser então uma ferramenta para substituirmos os pensamentos que nós cultivamos e que reconhecemos como infelizes, como negativos e prejudiciais para nós mesmos, substituindo-os agora pelos novos valores da saturação do entendimento que realizamos através das nossas leituras, dos nossos estudos, das nossas reflexões, porque a ginástica da mente é a leitura, é a reflexão. E o pensamento vai se renovar a partir de um novo referencial que nós propriamente ainda não temos e que ainda não faz parte da nossa condição plena no conjunto das nossas palavras e ações, mas passará a ser na medida em que os aceitarmos, na nossa intimidade. Então é assim que iniciamos o processo de renovação espiritual, de educação do espírito, apropriantes do conhecimento. Foi por isso que Jesus disse, meu caro ouvinte, conhecereis a verdade e a verdade nos libertaria. A diferença entre um sábio e um ignorante, entre o bom e o mal, o santo e o criminoso, o justo e o ímpio, nada mais é que o efeito da educação. Entre aquelas que edificam e aqueles que destroem, entre os que tiram a vida do seu próximo, levando por toda a parte a desolação e a ruína, e aqueles que dão a vida própria a prol do bem da coletividade. Verifica-se apenas uma dessemelhança. educação. Na sua acepção verdadeira, que significa o harmônico desenvolvimento das faculdades espirituais. Os homens são todos iguais, a diferença entre eles não é de essência. Mas de grau evolutivo determinado pela educação. Então, mais uma vez, Pedro de Camargo vem nos auxiliar, meu caro ouvinte, a não fazermos distinção entre nós, irmãos espiritualmente do mesmo Pai Celestial, que é Deus, que nos deu a vida, que crê incessantemente e que apresenta, dentro da criação, espíritos que vão progredir mais rapidamente, outros mais lentamente, ou que vão conviver uns que são mais antigos que outros, portanto com mais experiências. E assim, pelas diferenças de aptidões, pelos graus e níveis adquiridos da evolução, nós vamos aprendendo a conviver, a encontrar recursos diferenciados, e alcançados por outros, sabendo que também nós podemos nos apropriar desses mesmos valores. É o que fazem os espíritos superiores, mostrando tudo bem, toda a realização do seu amor de doação e de luz, porque realizaram a educação de espírito. Conta-se que Licurgo, um célebre orador ateniense, ele se refere à cidade de Atenas, Fora certa ocasião convidado para falar sobre a educação. Aceitou o convite, sob a condição de lhe concederem três meses de prazo. Fim esse tempo, apresentou-se perante numerosa e seleta assembleia que aguardava, ávida de curiosidade, a palavra do consagrado tribuno. Então, vamos recapitular. Esse grande orador foi convidado para fazer uma exposição sobre o tema educação. Ele pediu três meses de prazo. Fim dos três meses, ele retornou. Licurgo apareceu, então, trazendo consigo dois cães e duas lebres, dois coelhos. Soltou o primeiro mastim, um cão. E uma das lebres. A cena foi chocante e bárbara. O cão avança furioso sobre a lebre e a despedaça. Soltou em seguida o segundo cachorro e a outra lebre. Aquele pôs-se a brincar com esta amistosamente. Então veja o que aconteceu. O primeiro cão... Avançou sobre uma das lebres e a devorou. O segundo começou a brincar com ela. Ambos os animais corriam de um lado para o outro, encontrando-se aqui e acolá, para se afagarem mutuamente. Ergue-se então Licurgo na tribuna e conclui dirigindo seu seleto auditório. Eis aí o que é a educação. O primeiro cão é da mesma raça e idade do segundo. Foi tratado e alimentado em idênticas condições. A diferença entre eles é que um foi educado e o outro não. O objetivo máximo do espiritismo é precisamente esse, educar para salvar, iluminar o interior dos homens para libertar a humanidade de todas as formas de selvageria, de todas as modalidades de crueza e de impiedade, e de todas as atitudes e gestos de rivalidade feroz e deselegância moral. Esta conquista diz respeito ao sentimento, ao senso religioso, que os homens do século perderam, ou melhor que jamais chegaram a possuir. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. É do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35. Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai, enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Meus queridos ouvintes caríssimos e caríssimas que nos acompanham, estamos finalizando essa obra com muito amor, com muito carinho, desejando a todos muita paz e já já retornaremos no próximo programa com uma nova obra de Pedro de Camargo. Não percam! Um grande abraço, muita luz para que as trevas não nos alcancem, enquanto estamos com a luz de Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa.